0: Tobi. Na, wie geht's?
1: <lacht> ja, alles Gruselst gut. du dich? Ich grusel mich. Ich habe diese Woche so viele Gruselfilme gesehen. Ja? Na, ich nicht. Äh, nee, nee, so ein bisschen. Also ein paar habe ich mir schon angeschaut, einfach weil ich so, ich war echt in Stimmung. Ja. So, also jetzt nicht so Slasher-Filme, aber kommen wir später noch darauf zu sprechen. Aber ich habe mir schon einiges reingezogen, was es so gab. Also
0: ich habe jetzt, also wir können ja gleich sagen, über was wir sprechen, aber ich habe, ähm mich in der Hinsicht nicht so gut vorbereitet, aber ich habe ein bisschen was gelesen. Und vielleicht können wir das ja so aufteilen. <lacht> Good enough. Ja.
1: Was wir noch sagen wollten, was? für unsere werten Hörerinnen und Hörer, ah. dass wir im Sommer so ein bisschen unregelmäßiger rauskommen, ja. weil wir uns so eine kleine Sommerpause gönnen. Genau,
0: oder immer mal wieder kleine Pausen und dann wieder nicht. Kommt drauf an, ob was passiert oder nicht. Und Voll. Wir müssen uns ja auch mal erholen dürfen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, also einfach immer gespannt auf euren äh, Endgeräten <lacht> warten, ob was passiert oder nicht. Und wenn nicht, dann.
1: Ja, jeden halt, Tag ja. am besten. Genau. Dann halt nicht.
0: Und ja. wollen wir vielleicht so ein bisschen über den so News-Krusel reden erst? Also ich habe
1: Gerne. Willst du, willst du mich in den neuesten news grusel einführen? Ich meine, ich habe ich hab ja auch was drüber gelesen, aber... Nein, 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 das meine, ich gar, nicht, mal das meine erklären. ich
0: gar nicht. Das ist ja ein größeres Ach Thema. So. Ich meine, ähm, der, der Besuch der Biebers bei den Makros. Oh mein
1: <lacht> Gott. Ich habe das Foto einfach mal gerepostet, weil es so ohne Kommentar. Also, dieses Foto ist halt einfach schaurig, ja. iconic, oder?
0: Ja, es ist schrecklich. Also, ich wirklich gruselig. Äh, unsere Freundin Hailey. Also, es geht. Ich,
1: also, da merkt man, dass die Realität wieder mal gruseliger ist als jegliche Produktion. Ja.
0: Also, passiert ist. Folgendes, irgendwie waren die auf der Durchreise, die Biebers, und wollten dann mal bei den Macrons vorbeigucken, spontan, niemand weiß warum, scheinbar um irgendwie über die Jugend zu reden. Okay. Ja. Und, ähm, aber was dann mehr Schlag… Den Stand der genau. Jugend, okay. was aber dann mehr Schlagzeilen gemacht hat, waren wirklich diese unpassenden Outfits, sowohl von Haley ja. als auch von Justin.
1: Sorry, die, die Marke von Haileys Kleid. was ist das?
0: Willst du mal das Kleid beschreiben?
1: Mhm. Also, es war ein mudbraunes Kleid, <lacht> <lacht> eng anliegend. Ihre Schuhe waren so typisch Hailey Bieber, immer so High Heels, Sling-mäßig, also so Sex in the City High mhm. Heels. Und dann aber so das Oberteil, also quasi der obere Bereich des Kleids war mit einem Underboob-Ausschnitt mhm. und als Stilmittel aufgesetzten Brustnähten.
0: Mhm.
1: Also man könnte fast schon eine leichte, wenn man es ne, äh, gut meint, eine leichte Jean-Paul Gaultier-Inspiration äh, sehen ne, mit diesen leicht angespitzten Brüsten. Es sah aber leider... Unglaublich, unglaublich hässlich
0: Ja, und das Problem… Und billig, leider. Nee, ich finde, also, also dieser Skandal, dass sie, jetzt irgendwie dass sie sich unpassend angezogen hat für so einen Präsidentenbesuch. Äh, also wäre es jemand anderes gewesen, irgendwie eine Musikerin oder eine Schauspielerin oder jemand, der auch so diesen…
1: Wenn der Rihanna das macht, ist das doch, ist doch, ist doch so Genau, egal. aber sie hat ja also irgendwie ich glaub, wir sind jetzt
0: offensichtlich versucht… Ähm, angemessen auszusehen. <lacht> das ist
1: ja das Ding und das glaube ich nämlich auch und das macht es ja so absurd. Ja. Weil, also erstens, was macht Haley Bieber eigentlich? Nobody ins Gym knows. Gehen. Ins Gym gehen, ja, das kann sie gut, also sie toll aus. Und sie aus hat eine natürlich. Talkshow
0: ähm, bei YouTube mhm, okay. auf dem Klo. Ist. Das ist ihre, weil sie meint, dass die Klogespräche auf Partys immer die besten seien. Deswegen ist ihre Talkshow findet immer auf dem Klo statt okay. mit Gästen wie Kendall Jenner und Kylie ja. Jenner und <lacht> also ihre Freundinnen.
1: Sie lädt halt einfach ihre Freundinnen ein, die sie hat, weil sie aus einer berühmten Familie kommt. Sie ist halt ein nepotism Model, nepotism Baby ja. und das ist halt ihre Berechtigung. Also hier steht genau und um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen es wirkt halt tatsächlich nicht, genau wie du sagst, ich glaube, die glaubt wirklich, dass das passend mhm. ist. Und das macht es halt so unglaublich funny. Und ich will gar nicht sagen, weil, nie, weißt du, niemand spricht schon wieder über Justin Bieber, dass er halt Sneaker anhat, hat. Ja, finde ich wurscht. überhaupt nicht wurscht. Und dies, weil und ich, dieses, dieses Gigolo, dieses Gigolo-Hemd, meine Güte, aber ganz ehrlich, also ich finde es auch nicht cool, dass sich jeder schon wieder auf Hailey stürzen, ne, rein. Ja, ja. Das Patriarchat. Also, man kann schon auch schlechte Dinge über Justin Bieber sagen. Ich finde so die nicht. Schuhe es wird auch halt unpassend. zu wenig Schlechtes über ihn.
0: Ich finde die Schuhe auch unpassend. Rein ästhetisch. Das ist so ein bisschen 2003.
1: Ja, genau. Also, die Frage ist halt nach wie vor irgendwie Ehren. Ja. Ich frage mich halt, ob in den USA, so, also, also keine Ahnung, weißt du, deren Regierung war ja jetzt jahrelang einfach nicht sehr lohnfähig. So. Ja ob das irgendwas geändert hat. Aber ich
0: glaube, die würden zum amerikanischen also, Prä Präsidenten nicht so auftreten. Die dachten halt wahrscheinlich, ich Frankreich, oh, Fashion, oh, wir machen. So.
1: <lacht> irgendwie schon, ne? Also dieses Kleid ist von AB Baring. Hm. Habe ich noch nie, nie gehört. gehört. Also es wäre irgendwie lustig, wenn es eine andere, eine größere Marke wäre. Ja. Ne?
0: Aber ist es ein einfach französisches Brand? Ne, wahrscheinlich nicht. Nicht mal das hat sie machen. geschafft. Immerhin hat, äh, war der Anzug von Justin Bieber von Celine.
1: Oh, na, zumindest. Das sieht so furchtbar aus, sorry. Ich meine, ihr Body ist top, ja. ne? Aber ist
0: ja auch ihr Job, ins Gym zu gehen.
1: Aber, äh, na, 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 sorry. Ich bin, ich bin so irritiert, echt. <lacht> okay, ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin absolut irritiert. Aber es wundert mich halt auch nicht, dass von der Person sowas kommt. Nee.
0: <lacht> naja, wenn wir zu ernsteren Themen kommen, noch ernsteren. Ja,
1: noch ernster. Also
0: vielleicht noch eben ganz kurz dieses Interview. Ähm, in dem Reportagenmagazin habe ich das gefunden. Und zwar die Ausgabe 59 vom Juli. Also jetzt, die können wir alle zwei Monate raus. Äh, das ist so ein Schweizer Magazin. Sieht auch mega gut aus. Und da sind immer so wirklich tolle Geschichten und so drin. Und das habe ich mir jetzt gekauft, weil darin ein großes, bestimmt zehnseitiges Interview mit dem vermeintlichen Hochstapler Klaas Relotius äh, geführt wurde. Und das habe ich gelesen und es liest sich wirklich toll. <lacht> also ich kann empfehlen.
1: Es liest sich wirklich toll. Und die Screenshots, die du mir geschickt hast, haben sich auch toll gelesen. Ja.
0: Ähm,
1: es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, aber dazu mehr später.
0: Also die Geschichte war so, das weiß nicht, ich weiß, man sollte es eigentlich mitbekommen haben, so einer der, also eigentlich der nach den Hitler-Tagebüchern, glaube ich, so der größte äh, Medienskandal in Deutschland. Ähm, der vielfach ausgezeichnete Reporter und Journalist Klaas Relotius ähm, wurde im Jahr 2018 ist er aufgeflogen, dass eigentlich fast alle seiner Geschichten frei erfunden waren. Oder nicht frei erfunden, aber zumindest zum Großteil ähm, erf erfunden waren. Und äh, der war eben als, als freier Reporter für den Spiegel tätig, in, eben auch für dieses Reportagenmagazin, aber auch für die Zeit, eigentlich für alle großen Medien. Und genau, und dann kam das raus. Durch einen Kollegen von ihm, mit dem er eine Geschichte zusammenschreiben sollte, Juan äh, Moreno, der dann irgendwie nochmal was nachrecherchieren wollte und dann festgestellt hat, alle, das, alle, alle Zeugen und alle Befragten von Relotius, die gab es so gar nicht. Und dann hat er mal so ein bisschen geguckt und so, ah, blöd, alles, was er jemals geschrieben hat, war irgendwie mehr oder weniger erfunden. Und... Too bad. Genau, und, sein, und dann war so der Anfangsverdacht natürlich dann auch eben ganz schlimm auch für den Journalismus als als Branche eh, so, weil man ja eh mal Lügenpresse und so hatten. In dem Fall stimmt es halt, <lacht> Lügenpresse. Genau, ähm,
1: gerade in der Zeit war das halt echt so ein Präzedenzfall, die natürlich auch ja. rechts hergenommen hat, um zu beweisen, okay, es ist alles erlogen und
0: erstunken. Genau.
1: und hat halt nicht geholfen, so in der Zeit. Und
0: der Anfangsverdacht war, ich meine, Klaas Reolutius war als es rauskam, 2018 erst 33 und halt wirklich so ein vorzeige -Karri -Journal karrierejournalist wie gesagt, mit eigentlich in allen wichtigen Preisen ausgezeichnet und so weiter und so fort. Und ähm, dann er wäre halt ein skrupelloser Karrierist, ne? so, ein, so psychopathisch veranlagt irgendwie, aber
1: die ist ja im Journalismus. Natürlich. Öfter mal. Natürlich. Geht, so. Also ich glaube,
0: so bist du eben Soziopathen, Psychopathen sind auch.
1: Ja, diese Alpha, alpha sind ja genau irgendwie alle vom gleichen Also sie wollen Staat. es mal
0: nicht nachstellen, das dass die das alle sich Geschichten ausdenken, aber irgendwie.
1: Nee, aber das Persönlichkeitsbild ist ja schon genau. ähnlich. Also man muss auf jeden Fall, man muss schon strategisch vorgehen in der Karriereplanung. Also man kann jetzt einfach nicht. Ja. Ne, man kommt nur in gewisse Räume, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt und auch den Drive. Ja, hat. du musst
0: einen gewissen Ehrgeiz mitbringen, sagen wir es mal so. Und auch. Ja. Äh, genau Aber ähm, dieses Interview liest sich wirklich interessant. Also es ist wie so eine Psychogeschichte, weil es ging ihm gar nicht. Also ich habe es auch gar nicht wirklich kapiert, was das was für ein Krankheitsbild war. Also er ist offensichtlich einfach psychisch, hat er so Ausfälle, dass er gar nicht dass er die Realität und seine Fantasie nicht unterscheiden kann. Und scheinbar, also laut ähm, Journalisten, die das Interview geführt haben, ist das auch alles mit den Akten aus der Psychiatrie. Er war in stationärer Behandlung dann für drei Monate oder so. Das stimmt alles. Also er hat wirklich einfach einen psychischen Knacks, der ihn dazu veranlasst, diese Geschichten zu schreiben, um, wie er selber sagt, Kontrolle über sein Leben zu behalten irgendwie. Also ich... So absurd, aber irgendwie auch ja. so <lacht> spannend.
1: Also hat halt so psychotische Episoden, in denen er quasi wirklich auch Realität nicht mehr von, von Fantasie unterscheiden kann, auch Gedächtnisausfälle hat und halt wirklich für den normalen, normalen oder gesunden Geist, in Anführungszeichen, absurde Dinge tut. Also auch beschrieben hat, dass er nach Kuba gereist ist, sich nicht mehr daran erinnern kann. Dann in seiner Erinnerung ist er aber auch, ist er in Mexiko gewesen, findet aber keine Nachweise dafür. Mhm. Und also so wie er das beschreibt, ich muss schon sagen, wenn man das so von außen betrachtet, es scheint der Fall ganz klar. Ne? Ein karrieregeiler Typ, der über Leichen gegangen ist und einfach nur on top wollte. Aber wenn man sich dieses Interview durchliest, merkt man halt schon, und da habe ich irgendwie auch echt so ein bisschen Angst bekommen, wie er das so beschreibt, wie seine psychische Krankheit wirklich seine Realität bestimmt und sein Leben bestimmt. Und dass es für echt so ein Mittel zum Zweck war, um eigentlich zu überleben. Ja. Und das ist so, also das hat mich schon ziemlich, also ziemlich nachdenklich gestimmt. Und auch, wenn man nochmal betrachtet, dieser Typ Juan, sein Kollege, Moreno, der das aufgedeckt hat. Ja. Juan Moreno ging dann halt, als das alles aufflog, diese hunderte Geschichten, die er eigentlich gefälscht hat, die so in der Form nie stattgefunden haben, ging halt Juan Moreno dann den Schritt weiter und hat eigentlich seine eigene Geschichte gesponnen, hat ein Buch rausgebracht, in dem er halt beschreibt, wie er Relotius auffliegen ließ, er als der große Held mhm. quasi, und hat aber schon einige Dinge, die in diesem Interview auch, besprochen werden, eigentlich selbst einige Dinge über Relotius erfunden, die er so nicht mal wusste. Mhm. Und genau, also das ist halt ist unglaublich, unglaublich spannend und aus diesem Grund hat sich Relotius dann irgendwie auch gezwungen gesehen, dann eigentlich ähm, eine Abmahnung gegen diesen Juan Moreno einzu, einzubringen, gerichtlich einfach um ihn zu stoppen in seiner, in seiner falschen Berichterstattung. Also eigentlich macht Juan Moreno willentlich mit einem vermeintlich gesunden Geist gerade ähnliche ja. Dinge, die er Relotius vorgeworfen hat.
0: Ja. ja, und was ich halt auch so Also ich dachte halt, es liest sich, es liest sich einfach fast zu gut, dieses Interview. Oder auch wie er irgendwie eloquent ich, Wir wissen ja nicht, wie das da gekürzt wurde. Und, aber so, man, man hat so das Gefühl die Geschichte über sich selbst, wie er die so in diesem Interview erzählt, die ist auch so schön ausformuliert, also ästhetisch schön ausformuliert und so, ähm, dass man auch zwischendurch Mitleid bekommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ihn jetzt zu kennen und so, dass man dann auch wieder so anfängt, Zweifel zu bekommen, weil er jetzt auf einmal so krass selbstreflektiert wirkt, ähm, ja. was irgendwie fast auch nicht. Also, ich glaube, das dem jetzt schon, und die haben das ja auch nachgeprüft, diese ähm, Interviewführenden, aber ähm, so im Hinterkopf, dass der ein guter Geschichtenerzähler ist, ob psychisch bedingt oder bewusst, so genau, äh, ja, gehen wir mal von der Psyche aus. Auf jeden Fall. Finde ich einem auch dieses Interview so wieder fast zu perfekt. Also, weißt du, was ich meine?
1: Na, da gebe ich dir schon recht.
0: Weil man, weil man ja irgendwie auf einmal, wenn man das Interview so gelesen hat, klar ergibt sich auch so ein bisschen reumütig, obwohl er eigentlich selber keine Reue empfinden kann, weil, wie gesagt, er wusste nicht, was er, dass er was falsch gemacht hat, scheinbar. Mhm. Aber man hat dann wie fast Mitleid mit ihm oder sieht ihn so das Opfer seiner selbst und ist so eine ganz, also so eine filmreife Geschichte und er will die aber ja gar nicht verfilmt wissen, weil er will da keinen Profit rausschlagen. Er hat scheinbar auch alle Gelder, die er in den ganzen Preisen bekommen hat, immer gespendet und so weiter. Ja, also er hat auch immer, genau, er hat auch immer so Fehler eingebaut, um eigentlich wie erwischt werden zu wollen, um endlich die Selbstteilung ähm, äh, unbewusst irgendwie zu erreichen. Also es ist wirklich <lacht> ja. so nee, du hast wie so ein weiß. ganz seltsames Drama. <lacht> ja. ja,
1: also auch genau wie du meintest, dass er halt so, bevor das alles aufflog, eigentlich auch schon so Preisgelder für Reportagen gespendet hat, wo es halt um Kriegsweisen ging. Einfach weil er meint, okay, dieses, mit diesem Geld wollte er sich damals schon nicht bereichern, aber alleine so dieser Gedankengang, sich mit einer Geschichte über Kriegsweisen nicht bereichern zu wollen, setzt ja schon eine gewisse Reflektiertheit voraus. Dumm ist der
0: bestimmt nicht so, aber… Ja. Nee.
1: Und genau, aber dann halt mit keiner Wimper zu zucken, wenn… Also er meinte ja auch, dass er jahrelang, er hat, hatte keine Angst, er hatte kein… Schiss davor aufzufliegen. Ja, weil für
0: ihn war das ja alles Realität.
1: Für ihn war das einfach alles Realität. Ja. Gleichzeitig aber dann auch so diese Realität von so Kriegsweisen anzuerkennen und dann aber nicht monetär, weißt du? Also das ist halt irgendwie...
0: Und was dann noch ganz oben drauf naja. kommt, ist, dass, wenn du, dass der eigentlich, ich dachte, der sieht ein bisschen creepy aus, aber eigentlich sieht der richtig mhm. gut aus. Also das ist auch nur noch so ein, so ein bisschen wie heißt dieser Paul Bettany oder so dieser Schauspieler so so groß, blond, ähm, schlag, äh, ähm, drahtig, irgendwie sportlich. Ah,
1: oh, so sieht er aus, okay. Also, Ey, so habe ich ihn mir. Gar also auf nicht einigen
0: auf eigene, äh, einigen Bildern sieht der schon so ein bisschen verschlagen aus, aber eigentlich sieht er so, ist er so, ist so, <lacht> so, ein, so ein blonder Hühne irgendwie. Ich weiß nicht. Ja,
1: ja, total. <lacht> ist halt so classic white. Und scheinbar war der auch
0: wahnsinnig höflich und Also wirklich eigentlich so der klassische Psychopath, aber die psychologische, oder äh, die psychiatrische Diagnostik ging irgendwie in eine andere Richtung. Ja. Aber, also man müsste echt mal Psychi Psychiatrie studieren, ne? Psychologie.
1: Ja. Der Geist ist unerforscht. Ich finde das ganz
0: großartig. Aber natürlich auch wahnsinnig gruselig. Also vor allem, wenn man...
1: Also mich hat schon so ein bisschen gegruselt tatsächlich, als ich das so gelesen habe, ne? Also wie, wie einem eigentlich wirklich das Gehirn mitspielen
0: kann. Ja. Nee, also auf voll. Also jederzeit. Und dass, du, und dass du selber ja nicht, also er hat schon gemerkt, dass was mit ihm nicht stimmt, aber hat unbewusst immer wieder eben versucht, das zu, für sich selbst zu kaschieren, vor anderen zu kaschieren. Aber dann stellenweise in diesen Psychosen oder in diesen äh, komischen Phasen hat er ja wirklich nicht gemerkt, was falsch ist. Und das finde ich dann auch diese Unkontrollierbarkeit des eigenen Geistes, das finde ich gruselig, weil man dann ja tatsächlich davon ausgehen muss, dass man nicht weiß, ob man gerade spinnt oder ob man irgendwie... Ja, total.
1: Also der, der Geist versteckt ja eigentlich auch gewisse Dinge vor einem selbst. Ja. Natürlich, ne? ja, natürlich. Also das ist ja, der Geist ist ja einfach auch total schlau, aber das macht es ja so schwierig, solche Dinge aufzulösen. Ja, <lacht> ja irre. Das, das war gruselig. Das war gruselig. Ja. Aber ist sehr zu empfehlen, also
0: Nee, ich würde eh empfehlen dieses das gibt es glaube ich auch also es ist ein Schweizer Magazin und ich bin ja gerade in der Schweiz aber es gibt es auf jeden Fall auch in gut ausgewählten Zeitungsläden und Magazinshops in Deutschland und es ist einfach echt auch ein richtig schönes Magazin also yeah. ja in Österreich gibt es das ja, auch ja. überall Fast also es ist sind auch wirklich die Geschichten lesen es ja. ist halt wie so ein Buch eigentlich und das ist echt eine gute Zeitung vielleicht abonniere ich die mal weil eigentlich ist es nicht mal teuer finde ich also naja Nee. Okay. Sollen wir zum nächsten Horror okay. gehen?
1: <lacht> Zu unserem eigentlichen Thema. Ja. Warst du eigentlich,
0: die Idee kam ja schon ein bisschen wegen dem Film von, wie heißt die nochmal? Sasch. Dasha
1: Nekasova.
0: Ja. Wie war der?
1: Ja, ich war in einem Film, ich war beim Berlinale Screening und es war richtig cool. Ja. Also es war vor allem auch cool, weil das das erste Mal war, dass der Film gezeigt wurde, so in der Form jemals, und es war auch der Producer Mark Rappaport, hieß der, der auch mitgespielt hat im Film, war halt vor Ort und hat, ähm, die standen halt an vorne und haben mit den, den Festival-Kuratoren, Kuratorinnen quasi so gesprochen und das war schon ziemlich, ziemlich spannend, was der so erzählt hat. Also ja, ich, ich fand den Film super. Am Anfang vielleicht so ein bisschen, musste man so ein bisschen reinkommen. Ja, hat sich gut, hat sich sehr gut entwickelt, auch eben mit gewissen Horror-Elementen, Crime-Elementen, also die Inspiration ist ja auch so 70er-Jahre italienische, italienische Giallo-Filme hm. so. Genau, also die Geschichte ist folgende, dass zwei junge Frauen an die Upper East Side ziehen, in ein neues Apartment und genau dann klingelt halt eine Person, in dem Fall Dasha crossover die halt auch die Director mhm. ist dieses Films. Und dreht halt komp komplett durch und informiert sie darüber, dass sie gerade in einem Apartment gezogen sind, das früher Jeffrey Epstein gehört hat. Und in diesem Apartment hatte er halt seine sechs Sklavinnen, mhm. lebten halt dort. Und dann beginnt das halt so, dass die langsam so besessen werden und äh, Dasha, also die in einem Film keinen Namen hat, Versucht hat mit der einen Mitbewohnerin quasi herauszufinden, was da passiert ist. Sie drehen halt beide komplett durch, sind total auf Speed und versuchen halt so dieses Jeffrey Epstein-Puzzle zu lösen und herauszufinden, wer ihn umgebracht hat. Und da kommt natürlich auch schnell mal so die Frage, oh mein Gott, die Queen will Prince Andrew schützen. Die Queen hat Jeffrey Epstein umgebracht. Das ist halt so eine große Conspiracy. Und... Genau, und in der Zwischenzeit wird halt die andere Mitbewohnerin total vom Geist einer ehemaligen Sexsklavin von Jeffrey Epstein besessen und es gibt auch so sexuelle Elemente und genau, am Ende wird es auch sehr blutig und violent und, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so funny, ja. ne? Also es ist sehr schlau und es ist sehr zeit, oh, ich hasse dieses Wort, aber sehr zeitgeistig und also, es macht auch zwischendurch echt Spaß.
0: Ja, ja also Horror macht, glaube ich. Ja. Und die
1: Ästhetik ist cool. Ja.
0: Also, ich glaube, Horror soll ja, ja immer auch ein bisschen Spaß machen, oder? Oder der genau, Spaß ja. am Grusel eben. Also.
1: Weil es ja so Grenzen überschreitet. Wie heißt der so Film? Oft so. The Scary of 61 First. The
0: Scary of 61 First. Okay, ja. kommt auf meine lange Horrorliste.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, momentan ist er noch nicht so frei verfügbar aber da wird sich ja bei verschiedenen Filmfestivals im Sommer gespielt und wenn man die Chance hat, dann sollte man sich den auf jeden Fall anschauen. Ja. Hat auch den Best First Feature Preis bei der Berlinale gewonnen ja. und ja, ist, ist echt ganz cool. Ich
0: gehe, ja, ich war noch nie im Kino beim Horrorfilm, muss ich dazu sagen. Also immer nur. Ja,
1: ich finde, es gibt auch Unterschiede zwischen so künstlerischen Filmen und zwischen so Slasher-Filmen. ja. 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 Weißt du, und um so richtigen Grusel Das weißt du ja
0: immer erst hinterher. Also vor allem, weil ja oft auch in so in, in Filmkritiken Horror wirklich sehr wenig Rücksicht findet. Also nur im Nachhinein werden dann halt so alte Horrorfilme irgendwie zum, zu Klassikern. Aber ja. ähm, weil das immer schon auch so ein bisschen den Verdacht hat, Trash zu sein. Weil man halt automatisch an Saw oder sowas denkt, was ja zum Beispiel unglaublich erfolgreich ist. Also die Saison-Serie. Ähm, genau. Aber es gibt natürlich auch wirklich künstlerisch sehr gute Horrorfilme, als zum Beispiel Mit Sommer, haben wir letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Oder ähm, dann halt die ganzen Klassiker, die alten, ja, die weil halt jetzt so im Nachhinein ja. zu Klassikern wurden. Ähm,
1: Voll. Ich habe zum Beispiel letzte Woche auch, äh, gibt es auf Amazon Prime, finde ich, sollte man sich auf jeden Fall anschauen: ist Santa Sangre mhm. von äh, Chodorowski. Und das ist halt auch so ein künstlerischer in den 70er Jahren Südamerika-Horrorfilm. Aber so Psycho-Horrorfilm mit so total krassen künstlerischen Elementen. Und wo es halt auch um so eine Zirkusfamilie geht und um Rache und um. Ja. ja. Also, es, es ist sehr empfehlenswert. Dann kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich habe aber so grob recherchiert, also. Wenn man, wollen wir vielleicht das kurz durchbesprechen, es gibt immer so Horrorfilm, der Genre, das läuft so ein bisschen zyklisch ab. Also ganz früher, es ist jetzt so ein bisschen Geschichtsstunde, aber ich habe das rausgesucht, yeah. also why not? Ganz, ganz früher war eigentlich so kam so diese Horroridee zwischen 17. und 18. Jahrh 18. Jahrhundert das Genre von Gothic Horror auf. Das waren dann auch so, also in der Literatur, zum Beispiel so Mary Shelley, Edgar Allan Poe und so. Und dann kam das langsam, aber sicher, in, wurde das halt verfilmt. Das war dann zum Beispiel der erste Horrorfilm jemals, war anscheinend von Georges Millier, The Manor of the Devil, 1896. Mhm. Und genau, und dann wurde Horror tatsächlich sehr äh, groß, was mich gewundert hat, durch den äh, deutschen Expressionismus. Also so nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch, äh, The Cabinet of Dr. Caligari. 19 aber auch ein bisschen durch den Dadaismus,
0: würde ich mal sagen. Also dieses mhm. Umhalt wahrscheinlich auch so, also das, der Dadaismus, also die Kunstrichtung Dadaismus, die spielt ja schon auch mit. Horror, aber halt als Kunstform, ne? also da, da ist dann der Grusel nicht so groß, weil es halt gemalt ist, aber natürlich so ein Unverständnis von Krieg und so zu, zu verarbeiten, geht ja manchmal nur in so absurden äh, Momenten und das ist, da würde ich glaube ich Horror mhm. damit auch, also als Genre mit reinzählen, ja.
1: Auf jeden Fall. Um, aber vielleicht wollen wir Horror nochmal so Ja, ganz ja, ich habe auch eine lange Definition
0: gehen. gefunden.
1: <lacht> eine Definition <lacht> müssen wir vorlesen, oder?
0: Arschelang, aber ich kann es mal versuchen. Nee, aber noch ganz kurz, was ich mir. Ich glaube, so die Faszination daran, die hatten, hat der Mensch einfach schon immer. Also wenn man auch überlegt, so A, ah, so mittelalterliche Märchen, wenn man die jetzt mal, man könnte die auf jeden Fall als Horrorfilme verfilmen. Also die sind ja so blutrünstig, also die wurden dann irgendwann ja zu Kindergeschichten dann umgeschrieben von den Brüder Grimm, aber so die Erzählungen waren ja eigentlich für Erwachsene, um sie zu warnen oder um sie oder was auch die Kirche für Geschichten erzählt hat, um Menschen zu äh, gruseln zu lassen, um halt so, ne? ich glaube, dass, dass man dann eine Faszination von hat, die ist uns irgendwie genetisch fast irgendwie <lacht> eingestampft worden in unseren Kulturkreisen. Aber diese eben die Faszination, die ist von Gerhard Meyer. das ist irgendein Wissenschaftler und ich habe da einfach so die Faszination Jugendlicher an Horrorfilmen, das ist ein wissenschaftlicher Text, den ich da gefunden habe. Ähm, und man kann das eben nicht so ganz genau definieren, sondern eher in Abgrenzung zu anderen Genres, weil eben Thriller oder Fantasy, das überscheidet sich ganz oft zu Horror- oder auch Science-Fiction ja. und so weiter. Und ähm, also in Abgrenzung Abgren zu den verwandten Gattungen Fantasy und Science-Fiction kann man das ableiten. Und jetzt Zitat, so ist Science-Fiction dadurch charakterisiert, dass Dinge behandelt werden, die noch nicht möglich bzw. noch nicht bekannt sind. Das heißt, die Lebenswelt, die in den Science-Fiction-Filmen konstruiert wird, weicht beträchtlich von der uns Bekannten, Erlebten ab und verweist auf mehr oder weniger plausibel vorstellbare künftige Entwicklungen und Entdeckungen. Nichtrationale Inhalte finden darin ihre Begründung und Rechtfertigung. Der Ausgangspunkt bzw. die Referenz für die Extrapolationen bleibt und, und aber die real existierenden aktuelle Lebenswelt und die sie erfahrenen Menschen. Bei der Gattung Fantasy finden wir weder ein, eine bevorzugte Richtung der Verschiebung auf der Zeitachse, die Handlung kann, Genauso gut in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder gar gegenwärtig stattfinden, noch das Bemühen, ein Abgleich mit den uns bekannten Naturgesetzen durchzuführen. Wie im Märchen kann im Fantasyfilm das über natürliche ohne Bruch stattfinden, weil dort prinzipiell andere Gesetze herrschen. Äh, soll ich weiterlesen? <lacht> diese Gattungsbeschreibungen, noch ganz kurz.
1: Ja, gerne. Ich habe auch noch eine kurze. <lacht> das ist, das ist, bin ich schon bei der
0: Hälfte. Äh, diese Gattungsbeschreibungen sind idealtypisch zu verstehen und es gibt dementsprechend Beispiele, deren Einordnung trotz dieser relativ klaren Kriterien schwerfällt. So muss ein Film wie Alien nach diesen Kriterien zwar eindeutig dem Genre Science-Fiction zugeordnet werden, doch entspricht er seinem ganzen Wesen nach eher einem Horrorfilm. Aufbau des Plots, Art des Monsters, Maskenbildnerei, Special Effects und so weiter. Ein Film wie Das Schweigen der Lämmer benutzt zwar fast die ganze Klaviatur der Mittel und Effekte des Horrors, doch fehlt dort der Einbruch des Nicht-Rationalen in die Alltagswelt, der für den Horrorfilm konstitutiv ist. Insofern gehört er zum Genre Thriller. Und innerhalb des Horror jetzt bin ich fast fertig innerhalb des Horrorgenres wird zwischen dem klassischen und dem modernen Horror unterschieden. So hält der klassische Horror weitgehend an, an die Regeln, dass die Monster an Unholde gleichzeitig das Hässliche, das Böse, das Deformierte, das Animalische und so weiter darstellen. Die Handlung wird meistens in einer großen Distanz geschoben. Die Geschichte findet in einem fernen, fremden Land in vergangener Zeit statt. Der Einbruch des Unheimlichen, Bösen und so weiter wird als Folge der Verletzung gesellschaftlicher Normen dargestellt, durch das Verbrechen, den Wahnsinn und den drogeninduzierten Rausch. Häufig kommt es auch zu einer rationalen Erkl Aufklärung des Einbruchs des Nicht-Rationalen. Der Protagonist wacht aus einem Traum auf und so weiter. Und dann der moderne Horror. Da dringen die Einbrüche des Nicht-Rationalen in die jeden bekannte alltägliche Lebenswelt hinein. Die Monster ähneln Menschen wie du und ich. Es können zum Beispiel skrupellose Wissenschaftler, Politiker oder ähnlich sein oder sie treten als unerwünschte Folge der modernen Gesellschaft und Lebenswelt in Erscheinung. Die Bedrohung ist übergreifender, sie betrifft die Gesellschaft oder Menschheit insgesamt und nicht mehr allein das Individuum. Und so weiter und so fort. Ich finde das mega interessant, weil man Horror eigentlich nicht definieren kann. Also, ja, also, äh, ja, ja. ja.
1: Ich habe eine ganz kurze und finde ich eigentlich ganz gute Definition von... Der Frau Julia Christeva aus dem Buch Powers of Horror 1982, wo sie einfach schreibt, es ist the place where meaning collapses. Und das finde ich eigentlich echt ganz cool, weil Horror spielt ja eigentlich auch sehr oft mit Geschichten, die es schon gibt, Archetypen, die es schon gibt, in der Reihenform und scheint dieses, also stellt dann diese Szenarien total verquer und absurd dar. Spielt halt mit den Urängsten der Menschen, auch mit so Gefühlen wie Ekel zum Beispiel. Genau, also traditionelles Verständnis wird einfach in Frage gestellt und Kategorien, in denen wir denken, werden gebrochen. Und das ist halt, das lässt halt Raum für alles Absurde und alles andere, was man so nicht kategorisieren kann. Ja. Und ja, außerdem, genau, also außerdem acknowledged, was ist denn das deutsche Wort, um, Kennt, erkennt Horror an, dass unsere Welt halt einfach manchmal echt abgefuckt ist und vielleicht auch nicht immer leicht zu verdauen ist. So. Und also so das Ding, es gab es auch in so einer Definition zu lesen, dass eigentlich alles in unserer Welt so runtergeschmirgelt ist, einfach um, so, um es zu so einem Konsumprodukt zu machen und leicht verdaulich zu machen. Und manche Horrorfilme oder die meisten Horrorfilme sind das eben nicht. Und deshalb mögen das auch viele Menschen oder brauchen das fast schon, diesen Edge, um irgendwie eine Katharsis zu haben. Ja, so.
0: ja. und ich ja. finde auch da interessant, also weil dann trotzdem ja auch Horror oder ob das jetzt dann auch in Thriller oder in Science Fiction also kippt, erstmal egal. Aber der Unterschied dann zu True Crime, also dass immer dass, dass die Fiktion eigentlich auch eine Definition ist, die sehr wichtig ist, weil ja. oder die oder die Fantasy daran ähm, und das ist glaube ich das was das auch so wie äh, rechtfertigt, dass man das gucken kann, dass es einfach Fiktion ist, weil natürlich Menschen schauen es, weil sie irgendwie auch unerfüllte Bedürfnisse damit vielleicht auch stillen oder auch vielleicht äh, Gewalt ähm, Vorstellungen haben, aber sie aus, aus äh, moralischen Regeln nicht ausüben können. Und damit holen die sich dann halt das im Horrorfilm oder so. Also man spricht ja auch sogar von so Gewaltpornos bei Saw zum Beispiel. Ähm, genau. Oder man
1: Das ist halt das, das Genre, aber da komme ich später noch genau. zu sprechen. Das und heißt. aber jetzt,
0: und finde ich aber, also ich habe so eine, es gibt so eine ganz tolle Kolumne von Margarete Stokowski, die Feministin ne und beim Spiegel und die hat letztens irgendwann über True-Crime-Formate abgelästert und ich mochte die eigentlich auch immer, aber ich fand das so plausibel, dass wir uns halt so an, an, so, an so Geschichten ergötzen, die ja. wirklich passiert sind und die sind halt dann auch oft frauenfeindlich, weil es oft um weibliche Opfer und so weiter geht. Ja, und total. Ähm, und, und wie, weil das halt hinter Journalismus versteckt wird, weil es ja True-Crime ist und halt aus, aus wirklich Leid von Menschen so Unterhaltung gemacht wird das können, kann man wirklich in Frage stellen aber ich finde und davon muss man aber Horror ganz klar unterscheiden und ähm, ja. ja und ich finde das auch also man ich weiß ich bin kein Psychologe aber ich glaube es ist
1: es ist ja schon krank irgendwie dass man sich daran erkannt, ja aber ich glaube oder? es ist
0: trotzdem auch gesund das eher an so einem Film zu machen und ich und die Frage ist halt ob das abstumpft
1: genau aber vielleicht halt nicht true ja, Crime. aber ich
0: glaube es stumpft eben nicht ab <lacht> es wird ja auch immer wenn irgendwo geschossen wird wird es immer sofort auf irgendwelche Ballerspiele geschoben aber das ist ja eigentlich widerlegt, also wenn jemand … also, ja. ja. ja
1: da gibt es auch so einige Studien dazu, dass halt eigentlich die Emotion von Gewalt oder, ne, der Drang, Gewalt auszuüben, eigentlich besser aufgelöst wird, zum Beispiel humoristische Inhalte oder auch sexuelle Inhalte und jetzt nicht wirklich durch gewaltsame Inhalte, aber gleichzeitig … Sprechen auch natürlich viele darüber, dass man halt so diese Katharsis erreichen kann, wenn man sich halt gewaltvolle Dinge reinzieht, um das dadurch so ein bisschen ausleben zu können. Aber ich habe noch so drei generelle Maximen gefunden, weshalb Leute gerne Horrorfilme schauen. Da kommt eben auch das vor, was du schon erwähnt hast, nämlich dieser Unrealismus. Wir alle wissen, dass es nicht real ist und können... Dadurch gewisse Situationen, die wir, wie du schon erwähnt hast, im Alltag nicht ausleben können oder dürfen oder wollen wegen gesellschaftlichen, moralischen und ethischen Voraussetzungen, können so erlebbar gemacht werden. Außerdem fühlen sich Menschen zu Horrorfilmen hingezogen, wenn es eine gewisse Relevanz hat, also eine universale, eine kulturelle oder eine persönliche Relevanz und die Tension, also der Schock, der das Gefühl, was das auslöst, also Ekel oder genau diese Sensation ist auch eine weitere, ein weiterer Grund, wieso Menschen gerne Horrorfilme schauen. Ja. Und ich fand das aber auch, was, was, find, was sagst du dazu? Es gab auch so diese eine Theorie, dass man sagt, wenn Filme quasi so die Extension unseres alltäglichen Lebens oder dieses Lebens sind, wo wir Wünsche und Träume ausleben können, quasi auf der Traumebene, mhm. sind dann Horrorfilme Albträume in Relation dazu?
0: Der kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an. Also für den einen wahrscheinlich schon. Für den einen. Also...
1: <lacht> nee, aber ich fand das auf so einer Metaebene, ebene weißt also auf so einer Metaebene fand ich so diese Grenzziehung oder diese, diesen Vergleich irgendwie ganz spannend, weil ja Horrorfilme also und Albträume ja auch eigentlich so, so die Schattenseite unserer schönen Träume sind so. Ja, nee, aber was aber das ist jetzt eigentlich eher philosophisch als jetzt.
0: Also, ich glaube, also ist auch die Frage, ob Film irgendwie Traum ersetzen kann, aber es gibt ja schon so, also Film hat ja zum Beispiel Buch voraus oder Bildern voraus, also die Film, äh Kunstform Film, dass sie eben eine gleichzeitig mehrere Sinne stimuliert, ne? Also, dass, dass sie wirklich so eine Realität, also man, man hat das Gefühl, da drin zu sein, weil man so sieht, hört und, ähm, ja eigentlich nur sieht und hört aber und, und, aber das auch gleichzeitig passiert und beim Lesen zum Beispiel da liest da siehst du ja nur und hörst aber nichts und so weiter und beim Hören also beim beim Hörspiel hörst du nur und so weiter und das macht aber Film so gibt Film die Möglichkeit eben so immersiv zu wirken und ja. Deswegen finde ich… Geruchskino. <lacht> ja, aber das… Und, und, und weil halt auch irgendwie unterschiedliche Zeitstränge und so gleich, ähm, parallel passieren können und so weiter. Aber deswegen glaube ich, dass der Vergleich mit Traum nicht hinkt. Aber ich weiß nicht, ob Albtraum… Ich glaube, Albtraum… Also ein richtiger Albtraum ist ja so schrecklich. Und ich glaube, ich glaube da hilft dann doch das Bewusstsein, dass man auf einen Bildschirm guckt oder dass dann nochmal diese unsichtbare ähm, wie heißt es, diese unsichtbare Wand zum Zuschauer dann doch gegeben ist ne? dass man, ja, weil es nicht echt ist ja. und das macht ja aber auch zum Beispiel True Crime nochmal, macht es uns so schrecklich weil man da ja weiß, dass es wirklich passiert oder, also man würde sich ja jetzt nicht, also ich habe also keine Ahnung ich will das jetzt nicht pauschal sagen, aber ich habe zum Beispiel Riesenprobleme damit ähm, Voll. Horrorfilme kann ich total easy gucken, also bis zum gewissen Grad oder gewisse Horrorfilme aber ich habe Riesenprobleme damit, ähm, Film auf Nachrichten zu sehen, wo man live sieht, was irgendwo passiert. Oder allein schon, ganz dummes Beispiel, aber als dieser Fußballer da umgekippt ist auf dem Spielfeld. Hast du es mitbekommen?
1: Oh mein Gott. Ja, also ich war nicht live dabei. Und dann aber... halt
0: wiederbelebt werden musste live. Und diese scheiß Kamerateams da drauf gehalten haben das finde ich fast schockierender als ein Horrorfilm. Ja. Weil man da wirklich dann merkt, das und es ist nur, also das, dem geht's gut und was weiß ich, aber ähm, nee, ich glaube, dass da doch hilft, dass, dass man dann schon rational einordnen kann, dass das nicht echt ist. Und deswegen finde ich auch dann Horrorfilme, die die so so sind, fast weniger schlimm als so ästhetisch gute ähm, künstlerisch wertvolle Horrorfilme, die wirklich auch mit seiner Psyche spielen und nicht einfach nur Gemetzel sind. Also die finde ich viel gruseliger. Also ich finde so Saw eigentlich fast ja. langweilig. Ähm, also ich schaue es mir nicht gern an, aber das <lacht> Blut spritzt. Ja eben, da sehe ich dann nur Ketchup oder so. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir Also ich habe Saw auch nur ein, ja, ja, sorry. Ganz
1: kurz, vielleicht können wir ja wieder, also Saw ist ja so ein typischer Horrorporn. Das hat jetzt nichts mit Sexualität oder irgendwie mit Pornografie zu tun. Aber so lässt sich das auf jeden Fall als Subgenre einordnen. Mhm. Vielleicht kommen wir aber einfach wieder so ein bisschen in die Horrorzyklen zurück, wo ich ja vorher schon darüber gesprochen mhm.
0: habe. Ja, da musst du wieder was da erzählen.
1: Also, das Ganze hat nämlich begonnen mit, also ganz, ganz früher, habe ich ja schon erwähnt, so in den 1920ern, gab es auf jeden Fall so den Einfluss von ähm, deutschen Expressionismus. Und interessanterweise wurde dann quasi dieses mh, Konzept vom deutschen Expressionismus aufgekauft und in die USA gebracht. Von Paramount, genau, also von MGM und Paramount wurde die Ufa-Film-Production gekauft und dann einfach mal alle Leute und alle Producer in die USA verfrachtet und da mhm. ging das dann halt weiter. Und da wurden dann solche Filme produziert wie Frankenstein, Vampirfilme und ähm, alles solche Dinge, genau. Und dann ging es so ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte eigentlich so dahin, dass halt eigentlich immer so, oder auch Godzilla, solche Filme, ne, dass auch immer äh, Monster oder gewisse Wesen so im Mittelpunkt standen. In den 60ern hat sich das durch Alfred Hitchcock so ein bisschen geändert und dann so Ende der 60er und 70er gab es dann den Occult Horror Cycle. Das heißt so übernatürliches. Genau. Also das war dann in die Richtung Übernatürliches, Aha. so Dinge wie zum Beispiel Psycho-Hexenfiguren, ähm, magische, magische Dinge, spielt natürlich auch mit der Zeit zusammen, in der es diese Liberalisierung der Gesellschaft gegeben hat. Also das schlägt sich ja dann auch dahingehend wieder. Genau, so dann in den 80ern wurde Horror vermischt mit Science Fiction, wie zum Beispiel der Film Alien. Und dann gab es aber auch so The Shining als das Standardwerk von Stanley Kubrick, was auch extrem in die Geschichte einging. So Ende der 70er, in den 80ern kamen dann auch Independent-Horrorfilme wie eben Halloween oder Texas Chainsaw Massacre auf. So Aha. Filme, die total... Low-Budget produziert wurden, aber eben voll in das Genre Horror passen, weil man eben auch viele Effekte ohne viel Budget machen kann. Und äh, in den 90ern kommen wir dann aber schon so ein Modern Horror. Das sind dann so Slasher, Parodien, sowas wie Scream und es wird dann auch der Teen Horror Cycle genannt. Also, wenn du dich erinnerst, yeah. I Know What You Did Last Summer zum Beispiel. Genau, also ne, die Scream-Reihe kennen wir alle. Aber es gab dann auch in den 90ern parallel dazu so Psycho-Horror. Also Silence of the Lambs zum Beispiel. Was ja eigentlich, wie du vorher schon gesagt hast, man eigentlich als Psycho-Thriller einordnen muss. Ja, also Psychospiele. Mindfuck. Ja, Access. genau, Mindfuck. <lacht> Und Ja, genau. In den 2000ern war zum Beispiel auch mit der Saw-Schiene Horror-Porn. Der wurde dann so aus den...
0: Muss einfach nur um Blut vergießen. 80ern
1: belebt, da waren auch so die Slasher-Movies, eben mit Texas Chainsaw Massacre ziemlich groß, genau, wo es nur ums Blutvergießen geht. Aber was ich dich fragen wollte, was denkst du, welche Figur war in den 2000ern am vorherrschendsten? Ach so. Also welche.
0: Vampires? Ja, die
1: auch. <lacht> Zombies.
0: Ah ja, logisch. Genau logisch. Ich finde Zombies übrigens so fucking langweilig. Also ich finde Zombies ist, Ja,
1: Zombies holen mich gar nicht ab.
0: Nee. Vampire findet man halt irgendwie sexual attractive oder halt, also abgesehen von Edward, die gehen gar nicht, aber irgendwie so, ähm, also ich, Vampirfilme sind auch mein eigenes Genre, was, glaube ich, nicht so viel mit Horror zu vielleicht so ein bisschen daran schrappt. Aber, ähm, ich, ich verstehe eine Faszination von unsterblich, aber wenn man dann dabei eklig aussieht wie Zombies, n -n. <lacht> Man
1: erklärt sich das eben damit, dass zum Beispiel Finanzkrise und Angst vor Pandemien in den 2000ern sehr, sehr, sehr groß war und alles alles zerbricht, so pipapo und deshalb waren Zombies so das Vorherrschende, aber eben auch äh, Vampire.
0: <lacht>
1: ja, aber außerdem in den 2000ern gab es die sogenannte Found, den sogenannten Found-Footage-Horror, wie zum Beispiel Blair Witch Project oder Paranormal Activity.
0: Mhm. So ein bisschen vielleicht, um den äh, Porno-Ding noch ein bisschen weiter zu spannen, so Amateurmäßig ja, Home-Movies. Ja, so, <lacht> so Amateur-Porn, ja. Yeah.
1: Ähm, was hältst du eigentlich von der Theorie? Also, dass quasi unser Survival-Instinkt extrem getriggert wird und von ganz früher anscheinend Menschen noch diesen Survival-Instinkt haben, nicht ähm, gefressen werden zu wollen … Also, dass quasi diese Figuren, wie zum Beispiel Vampir, Zombie etc., der Hannibal Lecter als Kannibale, darauf abzielen, dass Aha. wir Angst davor haben, gefressen zu werden und dass unsere kranke Angst irgendwie darauf einzahlt. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Das finde ich ein bisschen weib.
1: Also, das Gehirn erkennt ja auch Spinnen. Tiere bzw. bedrohliche Formen und Farben viel, viel schneller als jetzt eine Blume zum Beispiel. Oder
0: halt auch falsch erkennen. Also, dann gibt es ja auch Phobien und so. Also, genau,
1: ja. werden auch immer so krasse Formen, scharfe Kanten, scharfe Klingen, scharfe Nägel eingesetzt, um diese Charaktere zu kreieren.
0: Aber hast du Angst davor? Gibt's diese Uhr? Ich denke schon. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass mir… Also kann gut sein. <lacht> Wahrscheinlich ist meine Vorstellungskraft, weil ich mir wirklich noch nie darüber Gedanken gemacht habe, dass ich beim lebendigen Leib… Ich finde es auch gar nicht so schlimm, die Vorstellung. Obwohl's also schon grundsätzlich eh stelle ich mir schon
1: angenehmere Dinge vor, als jetzt irgendwie von einem Krokodil zerkaut zu werden zum Beispiel.
0: Ja, ich finde verbrannt zu werden schlimmer. <lacht> ja, aber nicht. ich
1: denke mir, dann stirbt man so einer Rauchgasvergiftung. Mm. ist auch nicht so cool, aber irgendwie… Ja, besser als bei lebendigem Leibe einfach so langsam genossen zu werden, oder?
0: Ja. Ach, ich glaube ganz ehrlich, dass es, dass es schon sein kann, aber ich glaube, dass solche, dass diese Urängste, ich glaube, viele dieser Ängste jetzt nicht unbedingt auf die Anbeginn der Zeit irgendwie zurückzuführen sind. Also ich glaube eher, dass auch ganz vieles so getriggert oder irgendwie wie in die Köpfe gepflanzt wurde als man aus machtstrategischen Gründen Menschen Angst machen wollte. Also die Kirche. Ja, die
1: Kirche ist sowieso, kommt ja auch auf den Horrorfilmen mhm. vor, ne?
0: Als großes Beispiel. Oder noch früher irgendwelche äh, Pharaonen oder Stammesherrscher. Irgendwie, dass man einfach, dass man Angst, also gerade so irrationale, also ich finde, von einer Spinne Angst zu haben, ergibt ja total Sinn, weil man früher im Wald gewohnt hat und dann, wenn Spinne dich beißt, dann bist du halt tot. <lacht> Aber ich finde so irrationale Sachen, die, die auch irgendwie so eine Geschichte erfordern, wie man wird von jemandem gefressen. Also ich glaube, das kommt echt, also eher so der Teufel frisst sich halt, wenn du Mist baust in der Hölle so. Also ich, ich glaube, dass solche Ängste oder auch so, so Folter und solche Sachen, das ist ja, ich glaube, das wurde entwickelt so ein bisschen als Machtinstrument. Also ich habe, ich lese ja auch, wie, wie ich schon gesagt habe, habe ich jetzt letztens den Namen der Rose gelesen, wo auch so ganz furchtbare Foltermethoden im Mittelalter beschrieben werden, ganz detailliert. Und es ist ja relativ gut recherchiert, dieses Buch. Also was, wie, wie kreativ Menschen waren, um zu foltern oder so. Und nur weil du was anderes geglaubt hast oder so. Das ist ja schon sehr erstaunlich. Erstaunlich, wie <lacht> so gut das war. Und irgendwas. Ich keine Ahnung. Aber hast du eine Phobie? Klaustrophobie auf jeden Fall.
1: Also, enge Räume gehen gar nicht.
0: Ja, ich habe eigentlich nur Höhe mm. und eng. Also, so. Ja, ich mag keine ich mag... Schlangen.
1: Also, ich habe das zum Beispiel, weil mein Bruder mich immer mit einem Kissen erstickt hat. <lacht> oh. <lacht> ja, gehört dazu. Große Brüder, Creepy. Geschwister und so. War das bei mm. dir nicht so?
0: Naja, nee, ich bin der Älteste. Ja, ich bin so viel älter, dass es … Ich glaube, ich habe auch eher Psychoterror betrieben. <lacht>
1: ja, okay, das reicht auch.
0: Ja, nicht Gewalt. Ähm, ja, das bleibt einem noch zu sagen. Vielleicht muss ich nachher beim Schneiden nochmal meine lange, lange, lange Vorlesepassage äh, kürzen und vielleicht lese, lese ich es nochmal ein, was Sinn macht. Weil ich habe sehe gerade ganz viel Zeug, Ach, was ich davor gelesen habe, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel so. Sinn ergeben. Aber okay … Ja, ich finde, diesen ganzen Text, das leider habe ich nur geschafft, die Hälfte so ein bisschen zu überfliegen. Und das sind einfach so tausende von Seiten, die genauso Horror aus entschlüsseln oder Faszination für Horror. Aber das würde jetzt diesen Podcast einfach sprengen, wenn wir da irgendwie wirklich so ganz detailliert das aufdröseln.
1: Ja, aber so grundsätzlich mö möchte ich schon sagen, dass Horror so als Genre mich extrem abholt. Also früher habe ich ja immer so ein bisschen... Distanz gewahrt, weil es irgendwie mm. nicht so greifbar war. Aber ich finde es auch so für Recherchezwecke richtig, richtig spannend. Yeah. Also, welche Referenzen davorkommen, wie das alles vereint wird. Und da kommen ja so viele Genres darin vorne. Und auch diese Subgenres. Das ist einfach extrem yeah. faszinierend.
0: Also, ich mochte immer und auch immer noch eigentlich so Thriller lieber. Von mir aus auch Thriller, die so ins Horror gehen. Aber ähm, so Horror-Horror-Splatter. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Mm. Und Science-Fiction, also wenn es dann so ins Fantasy geht, mag ich es eigentlich dann auch. Also so Alien finde ich auch ganz toller Film. Oder... Ähm, mein, früher war mein Lieblingsfilm immer, ich ver vergesse, wie der heißt, glaube Orphan oder so. Mm -hmm. Kenne ich gar nicht. Und das war auch nicht wirklich Horror, das war auch eher so Psychoterror von so einer, von so einem, Dame, die hat von hat eine Tochter adoptiert und hat sich herausgestellt, die ist gar kein Kind. <lacht> Und verführt halt immer nice. die Männer, wo sie sich adoptieren lässt. Und bringt dann aber alle anderen um. <lacht> 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 nee, das war also vor allem, es gibt diese Krankheit wirklich. Und ich finde dann halt auch immer, wenn Kinder im zählt finde ich halt immer so krass, wie krass die da sind. Das ist spielen. so irre, also, das stimmt. Voll. Und die können, dürfen ihren Film ja selbst nicht sehen. Ja, ich glaube, ja, da trägt man
1: schon Schaden, wenn man als Kind naja. Horrordarsteller ist. Oder? Also, da muss man ja irgendwie... Ja, dabei ich glaube,
0: du fuckst da schon ab.
1: Ja, würde ich auch sagen. Naja. Naja.
0: <lacht> na, ja. Mhm. Ja, unsere vorgezogene Halloween-Folge. Das haben wir zu ah, Horror zu ja. sagen. Ja, und auf jeden Fall den Film von Dasha. Crossover. Die ist toll.
1: Jo. Okay. That's it.
0: Und wir sehen uns, wir hören uns äh, in unregelmäßigen Abständen. Denn ganz bald Wir wieder… Wir gehen
1: in die Sommerpause.
0: Frohe, gute Erholung. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.